0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus Wee für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Campus WE. Ich bin Miriam Ranschweiler und ich freue mich auf unseren Gast, Caroline Milioli. Sie ist mit mir hier im Zoom-Meeting und wir können uns einfach so unterhalten. Das ist doch eine geniale Sache. Schön, bist du da, Caroline. Hallo, Miriam. Vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls. Ja, Karolin, du bist eine starke Leiterin. Du bist auch Teil von unserem Leiterinnenprogramm Young Leaders und wirst dort als Referentin auch mit dabei sein. Und zuerst nimmt es mich mal Wunder, was du überhaupt schon alles so im beruflichen Kontext erlebt hast. Erzähl mal so deine wichtigsten beruflichen Stationen. Also ich werde dieses Jahr 55 Jahre alt und habe nach der Schule
0: eine Lehre absolviert als Handelskauffrau. Bin dann aber ziemlich bald ähm, nach der Lehre in eine Sozialinstitution für Drogenabhängige arbeiten gegangen und habe dort das Sekretariat geführt, drei Jahre lang. Ich wollte eigentlich in die Mission gehen und dann war das so eine Kompromisslösung in der Schweiz, in einem christlichen Werk zu arbeiten. Das war dann ziemlich intensiv. Und nach dieser intensiven Phase ähm, habe ich in Immobilienbewirtschaftung gearbeitet, in einem äh, Sekretariat für eine Hochschule. So, und ähm, habe dann ein längeres Sabbatical genommen in den USA, bin dann zurückgekommen und habe mich wie neu orientieren müssen. Circa mit 30 dann bin ich so Richtung Personal eingestiegen. Also ich wusste, das war so eine Phase in meinem Leben, wo eigentlich. Nichts mehr funktionierte. Ich habe zwei Kündigungen erhalten, eine Freundschaft ging in Brüche und ich musste mich wie neu orientieren und habe gewusst, ich will ins Personal, in die Personalarbeit einsteigen und habe dann ersten Einsteigerjob erhalten in einem Informatikunternehmen, wo ich dann zwölf Jahre lang gearbeitet habe und so eine HR-Karriere quasi dort machen durfte, mit Ausbildung vom ähm, HR-Sachbearbeiterin bis zum HR-Business-Partner, ähm, wurde ich dort quasi gefördert und auch, äh, entwickelt. Nach dieser Stelle bin ich in einem Lebensmittelunternehmen dann gelandet, wo ich als Personalleiterin tätig war, habe dann Wohnortwechsel gemacht und bin in einem Industrieunternehmen auch Personalleiterin Leiterin gewesen und heute bin ich in einem Versicherungsunternehmen als HR-Business-Partner tätig.
1: Wow, das ist wirklich eine lange Liste, ich habe schon einiges erlebt und ich merke auch, eben vor allem die verschiedenen Branchen, in denen du dich auch bewegt hast, stechen so ins Auge oder hört man besser gesagt. Wie kam es dazu, Also sind deine Interessen so vielseitig oder wusstest du, dass du so verschiedene Branchen kennenlernen möchtest oder war das mehr per Zufall?
0: Ja, also das, ich glaube, das war eher Zufall, ja. Um, HR-Management braucht es in allen Betrieben. Überall gibt es Menschen, die es zu betreuen gilt. Es gibt in unseren Unternehmen gibt es überall Vorgesetzte auch Führungspersonen, die betreut werden wollen. Und von dem her spielt es eigentlich keine Rolle, in was, was dieses Unternehmen tut oder produziert. Um, Im HR-Management ja, spielt eigentlich keine Rolle. Das so für mich Spannendste war die Lebensmittelindustrie, äh, ein Milchverarbeiter, wo man dann wirklich den Käse riechen und das Joghurt essen konnte. So Das ist war dann für mich so ja praktisch, hands on. Da ja. konnte ich wirklich sehen, was die Leute auch machen im Informatikunternehmen. Das war für mich so abstrakt. Was tun die eigentlich?
1: Mhm. Genau. Hilft das, wenn man weiß, was denn die, das Personal auch tatsächlich tut? Oder <lacht> ähm, Oder wie, wie schaffst du auch jetzt, eben du bist in einem Versicherungsunternehmen momentan tätig, wie schaffst du da den Bezug zum, zum Personal?
0: Mhm. Also es, es ist schon hilfreich, wenn man ein bisschen etwas versteht. Vom, äh, vom Business, sage ich mal. Mhm. Wir nennen uns ja eben HR-Business-Partner. Jetzt ist meine Funktion oder auch als Personalleiter in meinen vorherigen Jobs. Es ist schon wichtig ähm, oder für mich wichtig, wenn, dass ich auch ein bisschen etwas verstehe, vom, was die eigentlich tun und was die verschiedenen Rollen beinhalten Insbesondere wenn man Leute rekrutiert, dann muss man schon wissen, was müssen die können? Was ist die Herausforderung äh, der Personen, auch gerade in der Personalentwicklung? Welche sind die Kompetenzen, die sie zukünftig haben müssen? also Und das eignet man sich on the job an, indem man ja. vielleicht Stars macht und mal reinschaut, ähm, mitläuft mit jemandem. Ähm, ja. Jetzt Für mich war es viel einfacher, dass in einem Milchverarbeiter, wenn man also Käse machen, da kann ich mir was darunter vorstellen. Ja. Auch wenn die sagen würden, hey, das ist so komplex, die ganze Lebensmitteltechnologie. Aber ja, am Schluss hat man einen Käse in der Hand und das kann man irgendwie anfühlen und sehen und essen. Und
1: ja. Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit mit Menschen? Oder was sind so deine Erfolgsmomente? Oder wenn du sagst, das war jetzt ein guter Tag.
0: Also es wird nie langweilig, weil Menschen sind immer andere Menschen. Also es ist immer anderes Produkt. Das tut jetzt <lacht> ziemlich übel, aber es ist, es ist, ja, der Mensch ist so unterschiedlich und kein, auch das Gespräch, das wir jetzt führen. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen und du stellst Fragen, wie eben du sie stellst. Und ja. ähm, das finde ich schön. Die Menschen dann kennenzulernen und zu wissen, wer, wer sind diese Menschen eigentlich, was sind ihre Herausforderungen. Und für mich ist es einen guten Tag, wenn ich erleben durfte, dass das Menschen wieder vielleicht, ich weiß auch nicht, in Klarheit geschafft wurde. Mhm. Wenn auch Menschen so ihre Würde erhalten durften oder zurückerhalten dürfen.
1: <lacht> ähm, ja. Und wie machst du das praktisch? Oder wie, also Wie muss man sich so einen Tag von dir vorstellen? Hm,
0: also das ist ähm, sehr unterschiedlich. Aktuell bin ich sehr viel in konzeptionellen Arbeiten tätig. Also da geht es darum, Konzepte oder Prozesse zu definieren. Zum Beispiel, wie verändert sich das Unternehmen in der Zukunft? Welche Kompetenzen werden in Zukunft benötigt und welche nicht mehr oder weniger? In welcher Ausprägung und welche Rollen betrifft das? Betrifft das, ähm, betrifft das der Buchhalter oder betrifft das nur den, ähm, den Verkaufsspezialist? Oder Wen betrifft das, diese Kompetenzen? Und was können wir jetzt unternehmen, damit die Menschen im Unternehmen äh, die Veränderung mitmachen können, damit sie dann irgendwie auch noch in fünf Jahren ihren Job machen können, weil wir sie dorthin entwickelt haben? Genau, das ist so, Konzeptarbeit ist eines, das andere ist mit, mit den Führungskräften, aktuell ist mein Job vor allem Führungskräfte äh, beraten und da kann es eben sein, ähm, wie viele Leute brauche ich in Zukunft und welche Leute oder dann gibt es, dass sich die Struktur verändert, weil äh, neue Anforderungen an das Unternehmen gestellt werden und man muss die Struktur anpassen, damit man diesem Kunden, Bedürfnissen äh, begegnen kann und dann heißt es, die Menschen werden bewegt in diesem Unternehmen und ja. dann ist einer meiner Jobs, ist es dann äh, zu schauen, was müssen wir unternehmen, damit die Menschen diesen Schritt auch machen können, äh, diese Veränderung äh, möglichst schmerzfrei nachvollziehen können. Oder dann geht es darum, äh, Strategien zu definieren. Äh, was wollen wir in Zukunft businessmäßig erreichen? Und an diesen Meetings sitze ich oft einfach dabei, um so den Faktor Mensch zu verantworten. Also wenn da fachlich diskutiert wird, zu überlegen, was heißt das eigentlich für den Menschen? Wie können wir die Menschen mitnehmen? Wie können wir die bewegen? Weil schlussendlich in all unseren Unternehmen ist das, was wir produzieren, wird von Menschen gemacht. Es sind schon Maschinen, aber die Maschinen werden bedient von Menschen. Nichts entsteht einfach so aus irgendwas, sondern es sind immer Menschen dahinter.
1: Ja. Merkst du da, dass das besonders wichtig ist, eben, dass jemand wie bewusst diese Stimme auch hochhält oder immer wieder sich für den Menschen stark macht in der ganzen Businesswelt? Oder hast du das Gefühl, dass sind ja alles Menschen klar schauen, die, dass es das auch den Menschen gut geht? Wie erlebst du das?
0: Ja, also ähm, es sind alles Menschen und ich glaube wirklich all die Menschen, äh, die auch in der Verantwortung stehen, schlussendlich möchten die meisten von ihnen auch den Menschen sehen. Aber sie sind so eingespannt und unter Druck, dass es oft wirklich der Fall ist, dass sie dann, ja, dass sie nur das Business sehen ja. und sehen, ich muss jetzt diese Aufgabe erledigen. An dieser Aufgabe werde ich gemessen. Wenn ich das nicht erreiche, dann ähm, habe ich vielleicht keinen Job mehr oder wir wollen als Unternehmen Gewinn schreiben. Was muss ich tun, damit ich Gewinn schreibe? Ich muss dies und diese Prozesse einführen. Und dann noch zu denken, okay, das sind ja eigentlich Menschen, die diese Prozesse leben. Ja, das geschieht nicht ganz einfach so. Ja. Also da braucht es schon immer wieder... So jemand, der der da die Fahne hochhält und sagt, hey, diese Arbeit, die du hier definierst, die wird im Übrigen von den Menschen gemacht. Was geschieht mit diesen Menschen?
1: Ja. Yeah. Ich finde es jetzt spannend, so wie du jetzt deine Aufgaben beschildert hast, klingt es sehr strukturiert und eben sehr ähm, konzeptionell auch. Ich, will ich naiv sage ich mal, hab, oder habe mir jetzt vor allem vorgestellt, dass du mehr so coachingmäßig mit den Leuten unterwegs bist oder eben einfach, ja, so ein bisschen vielleicht auf Schweizer soll ich, also ich sagen, spürst mich, mich, so, so diese Soft Skills vor allem benutzt. Ähm, ist das komplett falsch, dieses Bild so vom, vom HR-Bereich oder ähm, ist es einfach nur ein, ein Teil davon? Ja, ähm, also mit diesem Image kämpfen wir ein bisschen. Eben, ich nehme an, dass, äh, <lacht> da wirst du nicht gern schubladisiert oder so. Ist eher Nein. eine Beleidigung oder? Nicht unbedingt. Ja, es ist
0: eher eine Beleidigung, ja. weil also wenn man also <lacht> ich fühle mich jetzt nicht beleidigt von dir im Übrigen. Da bin ich Aber, froh. <lacht> Ähm, wenn man die Fachliteratur liest, dann sieht man überall also Leistung, gerade gestern war ein Artikel im, äh, im TAGI, ich mache jetzt hier Werbung, ähm, <lacht> dass Leistung dort entsteht, wo die psychologische Sicherheit vorhanden ist. Also, wenn sich Menschen sicher fühlen, dann kann auch Leistung geschehen, weil sie dann sich zeigen dürfen, wer sie wirklich sind, ähm, ihr Bestes geben, etc. Und diese psychologische Sicherheit, die geschieht nicht einfach. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja alles eben, spürst mich, fühlst mich, aber nein, mhm. das ist eben nicht, spürst mich, fühlst mich. Also, da kann man ganz bewusst Sachen tun oder Sachen lassen. Und dann entsteht psychologische Sicherheit oder dann entsteht sie eben nicht. Und ähm, das ist für mich hat ja hat vieles mit Emotionen zu tun, aber auch Emotionen sind für mich nicht einfach spürst mich fühlst mich, sondern okay. das ist ein Teil, wie wir Menschen funktionieren. Wenn ich eine Maschine äh, betreue, dann will ich auch wissen, wenn ich diesen Knopf drücke, dann geschieht das und das. Und dann muss ich diese Maschine kennen, sonst tut sie nicht. Und ja. das allergleich ist beim Menschen. Wir funktionieren auf irgendeine Art und Weise. Und wenn man uns entsprechend pflegt, dann tun wir. Oder sonst tun wir eben nicht.
1: Inwiefern spielt da dein persönlicher Glaube auch eine Rolle? Ich meine, das christliche Menschenbild ist ja auch sehr von, von Wertschätzung geprägt. Ja, wie lebst du das?
0: Ja, also das spielt, ich glaube, das spielt ganz sicher eine Rolle. Mhm. Obwohl ich schon feststellen kann, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch HR-Business-Partner sind, ähnlich und gleich denken. Und äh, auch wenn sie jetzt keinen Glaubens-Background haben, ja, sondern sind wirklich Menschen, die Menschen lieben.
1: Mhm.
0: Genau. Aber ich glaube schon, dass mein Glaube, oder ich wünsche mir das auf jeden Fall, ähm, dass es eine Auswirkung hat, dass ich glaube. Ja. Ich gehe davon aus, dass Gott in mir lebt, dass er durch mich sein Reich auf dieser Erde bauen will. Und dann, wenn ich mich quasi, ja, also für mich kommt es dann schon darauf an, wie ich etwas formuliere, was ich dann sage, dann wünsche ich mir schon, dass ich das sagen darf, was eben auch Gottes Reich äh, dienlich ist oder nicht. Auch wenn ich das eigentlich fast nie schaffe. Aber ja, genau, meine Bestrebung danach ist, ja.
1: Ja, jetzt du hast ganz zu Beginn erwähnt, dass du am Anfang eigentlich deiner beruflichen Laufbahn hast du auch in einem christlichen Werk gearbeitet und dort auch, ich nehme an, auch geistliche Leiterschaftsprinzipien kennengelernt und auch wahrscheinlich später immer wieder neue dazugekommen. Hast du da irgendwie Unterschiede festgestellt, so wie man im, im christlichen Setting leitet oder vielleicht auch von deiner Kirchgemeinde oder im Gegensatz zu, ich sage jetzt, der, der Welt, der Businesswelt oder wo, dort, wo du dich sonst jetzt so bewegst. Hm, das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also was ich sagen kann, ist, die Ausrichtung ist sicher unterschiedlich. Also der, der Purpose, der Sinn vom Unternehmen, was man damit machen will oder erreichen will, der ist unterschiedlich und der prägt schlussendlich auch mein, mein Handeln. Will ich mit allem, was ich organisiere als, als, ähm, als Leitungsteam, will ich damit Geld generieren oder will ich damit ähm, Kirche bauen? Ja, prägt vermutlich auch mein, mein Umgang den Menschen. Ich muss allerdings sagen, in den vergangenen Jahren habe ich irgendwie festgestellt, dass sich in der Wirtschaft ganz vieles tut äh, zum Thema Leiterschaft, dass man sich Gedanken macht, weil man eben festgestellt hat, dass die Menschen, wenn man sie nicht als Menschen äh, behandelt, dass sie dann eben nicht tun und dann kommt keine Leistung. Mhm. Und da hat man ganz viele, dann hat, da hat man sich wirklich viele Gedanken gemacht und sind ist viel unternommen worden, äh, um den Menschen zu sehen. Das ist noch nicht in allen Betrieben so, aber, aber es geht so in diese Richtung, da wird viel mehr wieder von dienender Leiterschaft gesprochen oder von wirklich den, den, den Menschen im Zentrum haben. Yeah. Das Bewusstsein steigt wirklich. Äh, okay, die Arbeit wird von Menschen erledigt. Was muss ich tun, damit der Mensch da auch Erfüllung finden kann? so wie er eben geschaffen ist. Und das erlebe ich fast mehr in der Wirtschaft als in der Kirche.
1: Spannend, ja. Wenn ich jetzt mich bewerbe bei einer Firma, worauf würdest du dann achten, jetzt gerade im, im Hinblick darauf, ob man als Menschen wertgeschätzt wird oder nicht? Hast du da irgendwie so zwei, drei Tipps, wo man auch bei einem Bewerbungsgespräch beispielsweise herausfindet, wie diese, dieses Unternehmen tickt? Mhm.
0: Ein Indiz ist sicher wie der ganze ähm, wie das Performance Management, um das in der Fachsprache zu sagen, wie das funktioniert. Also ist wie, da wird, wie wird ähm, Performance heißt Leistung und wie wird Leistung definiert? Mhm. Also werden da Ziele gesetzt und knallharte KPIs hinten angehängt, dass sich da an dem an, ähm, an er an den Zielen gemessen werde. Da ist noch überhaupt nichts falsch daran. So, aber kann ich diese Ziele beeinflussen? Darf ich dann als Mitarbeiter die mitprägen oder sogar mir die Ziele, ist das eine, eine kollaborative Geschichte oder wird es top-down gegeben? Wird es vorgegeben und ich muss wie ein ähm, Hamster im Rad laufen oder werde ich als Person Gesehen und habe ich da eine Stimme und kann mich einbringen. Ich würde Zweiteres wählen, ja. <lacht> weil es eben viel mehr Raum gibt, wo ich gestalten darf. Mhm. Ja, Der Mensch hat so drei Grundbedürfnisse, ganz vereinfacht. Das ist, ich will selbst bestimmen können, was ich tue. Ich will dazugehören und ich will gesehen werden. Und wenn das gegeben ist von der Organisationsstruktur, also wie man Organisation lebt, welche Gefäße man nutzt, wie man Weiterentwicklung definiert, gibt es, was gibt es da für Gefäße in einem Unternehmen? So, das sind alles Indiz, ob es mir dann dort wohl ist oder nicht.
1: Ja. Hast du da selber schon Erfahrungen gemacht, dass es eben einer dieser drei Säulen oder, oder Grundpfeiler bei dir, bei deiner Arbeitsstelle nicht erfüllt ist und das dann auch ein Grund war, dass du nie weitergezogen bist. Oder?
0: Manchmal ist es ja auch so ein, ein Werden. Oder wenn ja. ich mir das bewusst bin, dass ich das brauche, dann kann ich das auch holen, auch wenn das jetzt vielleicht strukturell nicht gegeben ist. Aber es ist vielleicht ein Indiz, um herauszufinden, warum ist es mir wohl oder eben nicht so wohl irgendwo an einer Arbeitsstelle, kann ich mir diese Frage stellen, äh, werde ich gesehen? Darf ich hier mitgestalten? Ähm, bin ich Teil von etwas Größerem? Und das heißt, Teil von etwas Größerem zu sein, heißt, wird die Strategie kommuniziert? Ist es, sind die Ziele transparent? Ist klar, wo wir hinwollen? Gibt es eine klare Vision? Kann ich, kann ich mich dort einfügen? Sehe ich? kann ich mich identifizieren damit so. Mhm. Genau. Deine Frage war, ob ich jetzt irgendwo schon mal war, wo ich das nicht erlebt habe, muss ich gerade fest überlegen. Genau, also ich, ich war schon mal als, als Personalleiterin, war ich in einem Unternehmen und nicht eingebunden in das Management-Team. Und das hat für mich dann bedeutet, dass ich wohl äh, Verantwortung gehabt habe für, für Mitarbeitende und für den HR-Prozess, aber ich konnte den nicht mitgestalten, weil ich nicht keine Stimme hatte im Management. Also konnte ich nur umsetzen und äh, die Suppe auslöffeln. Und ja. habe ich gemerkt, das ging mir total an die Substanz, weil ich, weil ich weder mit meinen Leuten etwas gestalten konnte, noch konnte ich im Unternehmen etwas bewegen.
1: Ja. Und wenn man das merkt, soll man das ansprechen? Also inwiefern kann man selber die Kultur verändern? Gibt es da eine einfache Antwort? Wahrscheinlich ja nicht,
0: oder? Es gibt so den Spruch, love it, change it or leave it. Ja. <lacht> ja es, gibt, es gibt Umstände, die sind zwar nicht optimal, aber sie stören mich nicht. Und ich habe vielleicht coole Kollegen und ähm, kann in meinem Arbeitsumfeld etwas bewegen. Und dann reicht mir das. Ich glaube, es ist auch eine Entwicklungsgeschichte. Mit äh, 20 habe ich das sicher ganz anders gesehen, als ich das heute sehe. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man es ansprechen soll ähm, ja. und auch Feedback geben soll, wenn man gern sich mehr einbringen würde, zum Beispiel. Mhm. Da gibt es durchaus Möglichkeiten mit den Führungskräften, wenn sie dann willig sind und, und bereit darüber zu sprechen, dass man vielleicht auch zusammen den Job kreieren kann und sagen, okay, du möchtest gerne noch das oder das, lass uns diskutieren. Aber das kommt dann wirklich sehr auf die Führungskraft drauf an und auch auf die Aufgabe. Gewisse Aufgaben, die sind einfach, wie sie sind. Da gibt es nichts zu diskutieren. Also ja. in der Lebensmittelindustrie, die stehen am Fließband und machen den ganzen Tag die gleiche Bewegung im schlimmsten Fall und da muss ich nicht diskutieren, kann ich irgendwie noch etwas gestalten. <lacht> ja. Dann ist es, wie es ist. Oder dann kann ich nur sagen, okay, ich mache das für ein paar Jahre und lasse das sein oder ich habe die Möglichkeit nicht, dann muss ich vielleicht in der Freizeit den entsprechenden Ausgleich suchen.
1: Vorher ist mir aufgefallen, gesagt, eben du hattest die Verantwortung für das Personal und dein Handlungsspielraum war eingeschränkt. Mhm. Ähm, wie gehst du so um damit, Verantwortung zu tragen? Fällt dir das leicht? Machst du das gerne Ist das etwas, das du ergreifst? Oder was sind vielleicht auch Schwierigkeiten darin? Also
0: das Schöne am Verantwortung tragen, ist, dass man eben mitgestalten kann. Und ich glaube, also jetzt zum, vom christlichen Glauben her, ich glaube wirklich, dass wir so geschaffen sind, dass wir etwas schaffen können, schöpfen, ja. etwas gestalten können. Und wenn ich für etwas Verantwortung übernehmen, dann kann ich das auch irgendwie prägen oder gestalten oder formen. Und für mich ist die Balance sehr wichtig. Hält sich das noch die Waage? Kann ich genug äh, schaffen oder gestalten und schöpfen und macht es mir Freude? Oder drückt mich die Verantwortung und das, was ich eigentlich erledigen muss, macht mir gar keine Freude mehr? Das ist so die... die die Kurve, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so die, die Eustress- und Distress-Kurve, dass man da irgendwo Stress, der mich wirklich krank macht und Stress, der mir ähm, Adrenalin gibt und mir Freude gibt und mir Erfüllung gibt. Mhm. Und solange das in diese Richtung fließt, dass ich Freude äh, bekomme und dass es mich erfüllt, solange ist Verantwortung tragen, schön. Und wenn ich dann, wenn es nur noch stressig wird und kein Zurückkommt von dem, was ich da investiere, dann wird es ähm, ungesund.
1: Ja. Was hilft dir für so einen guten Ausgleich? Oder brauchst du gar keinen Ausgleich?
0: Ah, doch, bräuchte ich schon. <lacht> von der Verantwortung meinst du? Einfach ja. von, von, von der so so.
1: von der Arbeit, da bist du ja eine Verantwortungsträgerin.
0: Also mir, mir hilft es, ähm, in die Stille zu gehen. Ja. So, also weil mein Job sehr viel mit Menschen zu tun hat und ich wenn ich mit Menschen unterwegs bin wirklich aktiv zuhören will und ihnen begegnen will auf Augenhöhe ähm, dann hilft es mir wenn ich mich einfach rausnehme und niemand um mich habe also vielleicht noch meinen Mann oder so <lacht> ja wenn ich, wenn ich einfach keine Triggerpunkte von außen mehr habe, sondern einfach meine Seele baumeln lassen kann. Und dann, ja. das geht am besten in der Natur, spazieren, mhm. Schneeschuhlaufen oder irgend so.
1: Ja. Du bist ja nicht nur angestellt, sondern auch noch zum Teil selbstständig. Etwa 20, 30 Prozent, hast du gesagt, je nach, nach Aufträgen auch. Ist das etwas, das du auch bewusst gewählt hast, weil du dort natürlich mehr Spielraum auch hast und, und eben wirklich gestalten kannst? Oder was hat dich gereizt an der Selbstständigkeit? Mhm.
0: Also ich bin da schon ein bisschen reingerutscht. Ich habe Vor ein paar Jahren habe ich ein ganzes Jahr ein Sabbatical genommen, habe dort auch Ausbildungen gemacht zum einen und zum anderen mir wirklich überlegt, ob ich mich grundsätzlich selbstständig machen will. Da fehlt mir irgendwie der Mut dazu, yeah. das 100% zu machen. Und doch hat es einen gewissen Spaß schon auch selber eben so Moderationen zu übernehmen an Workshops und den ganzen, die ganze Gestaltung da mit, mit meinen Kunden ähm, aufzubauen. Was brauchen die denn und wie kann ich sie unterstützen, wie kann ich ihnen helfen? Aber ich würde sagen, da bin ich wirklich noch in den Kinderschuhen, ist immer noch irgendwas, was, was ich im Moment nicht aktiv äh, anbiete oder bewerbe. Ich habe in der Familie Betriebe, äh, wo ich berate, aber wirklich ganz extern und das mit großer Werbung, da fehlt mir immer noch ein bisschen der Mut.
1: Aber du würdest es eigentlich gerne noch weiter ausbauen. Was macht dir Spaß?
0: Ja, ja, es macht mir Spaß. Und doch ist es ähm, die Selbstständigkeit kann auch eine, ein einsamer Job sein. Ja. Und ich könnte mir das vorstellen in einem Team könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber ganz alleine äh, als Einzelmaske mich anbieten auf dem Markt da da habe ich sehr großen Respekt davor.
1: Mhm. Ja. Wie triffst du solche Entscheidungen? Oder eben du hast jetzt gesagt, du hast dir ein Sabbatical genommen. Kannst du da etwas erzählen?
0: Ja, also das, das, war, das war wirklich nach, nach dieser Anstellung, äh, wo ich vorher, vorhin äh, erzählt habe wo ich jeweils so an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich nichts bewegen konnte. Und das hat mich auch in. Ich habe mir dann auch Gedanken gemacht: Ist überhaupt das ganze HR-Management ist es überhaupt noch meins? Und wo entwickelt sich diese Funktion auch in Zukunft hin? Also generell auf dem Markt ist es was, was ich noch machen will, oder gibt es einen anderen Job? Ähm, ich glaube, das war das war damals sehr wichtig für mich, einfach mal ähm, ein Jahr lang wie nirgends eingespannt zu sein, sodass ich mir die Gedanken machen konnte. Und zum Ersten war es mal Erholung. Da habe ich einfach mal gesagt, drei Monate suche ich jetzt überhaupt keinen Job. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche eigentlich mehr Zeit, um diese Fragen beantworten zu können. Und ja, mein Mann hat mich da sehr unterstützt. Es ist ja. ja nicht ganz einfach, einfach ein Jahr Pause zu machen. Aber ich war ihm sehr dankbar, dass wir das so organisieren konnten. Ähm, ja, dass ich eine Ausbildung machen konnte oder eben in der Familie den Betrieb. Diese Selbstständigkeit ein bisschen aufbauen und dort Einsatz leisten und mal das ausprobieren. Kann ich das überhaupt? Will ich das? War für mich sehr wichtig, ja.
1: Ja, das klingt wirklich interessant. Hast du Ziele, die du unbedingt noch erreichen möchtest, jetzt in beruflicher Hinsicht oder auch sonst?
0: Ja, also beruflich, so die Selbstständigkeit ist immer noch ein bisschen in meinem Hinterkopf. Und, ja. ähm, aber da weiß ich, da brauche ich noch ein bisschen Beraterkompetenz in meinem Rucksack. Ja. Das steht noch auf der Liste. Würde ich gerne noch eine Ausbildung machen und dann vielleicht in diese Richtung noch mehr ähm, unternehmen. Mhm. Aber sonst ist mein Ziel eigentlich ein bisschen bessere Work-Life-Balance zu
1: kriegen. <lacht> ja. ja.
0: Weil das Leben genießen oder wie soll ich das sagen, ganz viele gute Ideen im Unterwegs sein mit Menschen, die kommen wirklich aus der Ruhe oder aus, aus wenn man geerdet ist. Mhm. Und für das äh, braucht es auch Zeit. Und das ist so ein Ziel von mir, dass ich mir mehr Zeit nehme, äh, um, um wieder hinzuhören bei Gott, bei Menschen, um dann auch wieder mir Ideen zu kriegen. Ja, was kann ich dann anbieten eigentlich? Was, mhm. was ist das Bedürfnis?
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, genau hinhören ähm, und einfach neue Ideen zu kriegen. Und äh, ich mhm. danke euch allen, die hier eingeschaltet haben und auch zugehört haben. Und ich hoffe, dass es euch inspiriert hat. Und danke auch dir, Galorin, und wünsche dir wirklich immer wieder diese Ruhe und Zeit, einfach auf Gottes Stimme zu hören und wieder neue Impulse zu kriegen. Tschüss miteinander. Danke.